0: 大家好，欢迎大家来到《青红皂白》，我是刘医生。《青红皂白呢》呢是一档分享皮肤健康与医学美容常识的播客节目。那么在今天的节目当中呢，我们分享的这个话题叫我们的痤疮。与我们的饮食和其他的一些习惯啊相关的这个话题，那么我们痤疮在皮肤科的话是一个啊、呃、常见的皮肤科疾病。当然，有一些我们平时皮肤比较正常，不怎么容易长痤疮，我们也叫痘痘和青春痘嘛，痤疮。然后呢，这一部分人群，呃，可能也会遇到说，哎、呃，就是有时候没休息好啊，呃，吃了一些辛辣刺激的呀，或者熬夜啊，遇到过有长痘痘的这种呃情况出现。很多人都会有这样的一些困惑，就是我到底需不需要饮食上注意些什么呢？啊，到底有没有科学依据呢？那么今天的这个话题呢，我们为大家哎做一个这样一个专业的分享。那么今天的这个话题呢，我们分为以下四个方面，一个呢是我们首先通过几个实际的案例。啊，就是一些小故事，门诊上可能遇到的，或者生活中遇到的，大家会遇到的这样一些呃话题，然后呢，我们去看看啊，可能大家提到的，哎，哪些可能是会呃吃了以后对我们的痤疮，或者哪些习惯呢，对于我们痤疮有这样一个诱发或者是加重的这样一些情况啊，那么我们再去结合文献的解读和我们专业的解释啊，痤疮它到底有哪些因素确实是相关的呢？啊，然后呢，呃，我们第三个点的话，跟大家就是做一个简单的梳理，就了解一下痤疮跟我们的一些呃社会呃心理因素啊，可能有一定的相关性。最后的话，我们为大家做一个简单的小结啊。那么首先第一个啊点呢，我们来看痤疮它的。呃，饮食相关的话，呃，平时大家会一般会遇到一些什么样的问题呢？啊、哦，然后我遇到的这几个呢，是梳理以后呢，比较多、比较常见的。那么，首先第一个，啊，我前两天做了一个呃热玛吉的治疗，然后呢，这个啊、呃、来访者呢，他是。之前来找我治痤疮，就是青春痘的。那现在呢，他不怎么长了，皮肤的出油也改善了很多。来的时候呢，为什么要提这个呢？他来的时候呢，我就建议他饮食上要注意，因为他说他等会儿要做热麻肌，他怕痛，他要先去喝一杯奶茶。我说痤疮的患者的话，我们还是建议。就是像乳制品啊，还有像奶茶里面比较糖比较多嘛，像这种高糖的饮食的话，哎，会对他有一个影响。那么，呃，他当时也说，那他就喝葡萄汁。我说葡萄汁也是呃甜的。他说他喝无糖的，当然是开玩笑的。就是很多时候呢，我们不可能绝对的、完全的去避免。但是呢，基于这样一些科学的依据呢，我们有时候。如果能够做到，在一定程度上，哎，去注意一下饮食的习惯、生活的习惯，那么我们有助于痤疮的这样一个控制和治疗啊。那么我,我当然我们是以实际生活的这种经验为主哈、啊，因为不一定每个人他都是这方面的因素影响，个体呢可能会有一定的差异。那这是一个我们到底啊、呃，喝葡萄汁、喝奶茶这些乳制品，它会不会相关呢？这样一些高糖的因素在里面啊。然后呢，第二个。呃，第二个呢，就是，就我们刚刚讲的，这个乳制品，要喝牛奶。呃，我自己本身是呃，平时不怎么容易长痤疮的，皮肤是偏干和偏中性的。但是，如果是啊、呃，有时候连续，我比较比较喜欢喝纯牛奶，有时候喝的比较多的时候呢，连续几天就会发现，确实跟我的痤疮的这种啊、呃，就是发病，它会有一定的概率上的相关性。门诊呢也会遇到过很多人有这样的一些诉求，但是有一些人群呢就表示他喝了以后呢影响呢不会特别大，或者是像有一些啊、呃、门诊上的我们的一些呃。就是有锻炼的需求，大家可能会遇到，就是他有增肌啊啊这样一些需求，或者是他想要呃、啊、通过一个增加蛋白质的摄入这样一些饮食呢，会比较喜欢选择去喝牛奶。那对这部分人群来说的话，我们有没有其他一些可以替代的呢？啊，到底这个呃牛奶它是不是相关的呢？啊，我们在后面我们去呃相关的通过相关的这个呃分享以后呢，大家可能会有一些收获。那个就是，啊、呃，会建议大家痤疮的饮食注意，啊、呃，不要太甜呀、啊，啊、呃，然后像巧克力呀、啊，啊，这样这些一些食物甜点呀、啊，啊、呃，我们比如说甜品呀、啊、点心呀、啊、这些，都要尽量注意它的摄入量，或者是说呢，尽量避免。这些的话，它呃也是，就是我们生活中呢观察到会去增加痤疮的这样一个发病啊。那么我们到底有没有科学依据呢？啊，我们就结合。一些相关的啊、呃、学习，然后来看看，啊、呃，所以呢，我们今天就进入我们的第二个话题，我们痤疮的相关的因素。那么这篇文献里面的话，啊、呃，它纳入了是呃整个全世界范围内的这样一些研究，他把这些研究呢啊、呃、拿来重新再放在一起做了一个分析，然后从中呢得到一个可信度比较高的这样一个结论。那么，呃，他分析的是，呃，目前啊、呃、为止，就是全世界各地的痤疮的这样一个流行病学调查，然后呢，去观察啊他、呃、的哪些因素跟痤疮的这种发病的风险相关。那么我们进入这个话题的话，我们我把它分成了几个点，然后去梳理。一个呢是啊、呃，就是跟痤疮的发病相关的因素，就是它长还是不长，可能你对。啊，当然这只是饮食习惯这一方面，还有其他很多因素哈、啊。它可能跟哪些因素会有一定关系呢？那么第二个呢是它的严重程度，就是哪些因素可能跟你长得厉害和不厉害，它会有一定关系。那最后呢，第三点是我们看看它有一些相争议的一些相关的因素，哎、呃，比如说吸烟，它到底是对头长有一定的好处呢，还是坏处呢？我们文献当中呢，它也有一些报道，我们可以去看一看。专业的数据是怎么说的？那么首先，我们看这个到底是长还不长这个发病率的它相关的一个因素呢？啊，我们我大致把它分为啊饮食啊，主要是今天我们讲饮食和习惯嘛。然后我们讲一下饮食了，然后把其他的一些相关的因素啊放在啊第二个点，然后讲一下。那么饮食，饮食呢，我们讲。呃，哪些饮食是可能会增加你就是患这个痤疮的它的这个痤疮的发病率呢？就整个人群里面，那我们可以看到，呃，就是一个高脂脂肪的脂哈，高巧克力啊、呃，还有一个高血糖，就是高糖的这些食物，还有一个辛辣刺激的食物啊、呃，这些的话，它会去让我们痤疮的发病的概率增加，我们应该尽量减少摄入或者是避免摄入。那么像，呃，这里边，较这前面几个呢，大家可能有这种经历的，会有一些生活经验。呃，大家提到一个白面包，呃，可能大家平时就听得比较少一些的。然后呢，他把它放在这个饮食里面，也是有相关的证据，呃，证明这个白面包可能跟痤疮的发病率它是相关的。那么进一步的分析呢，它、嗯、没有就是很深入。那我们，呃，通过。整个像一些比较确切的，像乳制品啊，这些可能跟痤疮它有一定关系。呃，我自己想就是理解的是，可能会不会跟这些有一定关系呢？当然，我们基于这个学习，我们先做一个，就是在先接收它这样一个信息吧，然后我们去结合我们的生活去观察。啊，如果确实这个相关性比较明显。那么我们平时可以注意一下。当然，你如果每天都吃，然后没有什么相关性，那么我们也不建议就是啊、呃、直接照本宣科的，就是把这个理论啊、呃、拿去运用在生活当中，还是以实际的生活为主啊。然后呢，第二个呃，对这个饮食习惯，就当然我们提到这个白面包，它呃对呃。对呃痤疮的发病率有影响，但是呢，它这里痤疮的发病率的影响，这些饮食因素里面，它并没有包括这个乳制品啊、呃，所以呢，我的这个呃设想呢，啊、呃，其实可能会有一点偏差，只是啊、呃，我就就把这个思路呢，在这里跟大家分享一下。然后另一个就是我们的痤疮的饮食，哎，注意哪些啊？呃是对去控制或者是减少它这个发病的概率是有帮助的呢，我们应该鼓励的。比如说我们的啊鱼类，大量的蔬菜、水果这些是鼓励的。鱼类呢，我们知道，呃，我们有这样的常识。它里面富含一个 Omega 3的脂肪酸，那么 Omega 3脂肪酸呢，它是一个多不饱和脂肪酸，它具有降血脂和预防血栓形成的作用。所以呢，刚刚我们讲到这个呃高脂的这种摄入呢，对痤疮它是一个促进的因素。那么我们就是像鱼类啊这种含有降血脂的。不都不饱和脂肪酸的话，那它对于这个痤疮，它有一个反向的啊，就是这样一些相关的因素。所以呢，我们鼓励去多摄入。然后呢，一个是大量的蔬菜和水果，大量的蔬菜和水果，大家就会提到，哎，我们喝果汁对吧？刚才说的，那喝果汁不是，呃，对。这个痤疮应该也是有帮助的啊、呃、！No， 就是文献里面呢，它专门提到就是、澄清，这个大量的蔬菜和水果呢，它主要是因为啊、呃、富含这个纤维，所以呢，它对这个痤疮还有一定帮助，是因为主要是这个原因。但是呢，我们果汁我们都知道，它其实去除了这些这样一些果肉啊这种纤维素，只是果汁。有时候呢，如果加了糖，呃。它甚至是可能是比较甜的，那么这种高糖分的摄入呢，它反而是对痤疮，哎，就是我们去抑制它，或者是不让它出现，它是一个不利的因素。所以我们要避免高脂、高巧克力、高血糖、辛辣的食物、白面包啊这些，然后呢，鼓励像鱼类啊啊、呃、大量蔬菜水果的这样一些摄入。那么，其他还有一些因素相关的呢，就是啊、呃，一些化妆品它可能也会诱发和加重痤疮，会高的精神压力，像啊、呃、缺乏睡眠，然后一个光老化光的暴露，然后季节气候啊这些都会有一定相关性。那么这个烟草呢，它这里也提到，但是烟草它会有一个就是比较有争议的点，那、啊、后面呢我们放在第三个点再跟大家分享一下。然后呢，就是提到一个频繁的这种呃洗脸啊、呃，我们皮肤的清洁，它会对痤疮的发病呢有一个就是抑制的这样一个作用。所以大家是不是越多洗脸越好呢？这里又会陷入另一个话题。那我们平时不是讲啊、呃，不要过度的清洁。那么如果不加限制的频繁的啊、呃，过度的去清洁我们的面部，其实也是不好的。那么，对于油性的皮肤、容易长痤疮的皮肤，我们应该怎样去清洁呢？我们可以参照我们前面的，就是皮肤的做好这个温和清洁的这样一期话题，然后去把它啊皮肤的清洁做从一个比较科学的角度去把它做好。那么，我们第二个点呢，就是呃严重程度相关的这些因素，它就是涉及到一个通俗的这解释，就是。啊，跟我们痤疮长得厉不厉害相关的一些因素，严不严重相关的这样一些因素，那么它这些因素里面呢，就包括了大致这几个方面：一个是饮食，那个就是性别啊，还有家庭和父母受教育的程度，还有我们的啊肥胖和体重的一个超重的这样一个情况。那么其中很确切的就是，啊，这个超重和肥胖它的相关性是很强的。就是，呃，它会对痤疮的这种严重程度的有明显的影响。那么我们都知道，超重和肥胖的时候呢，这个时候很多时候它会有一定代谢上的啊、呃，就是相关的问题，它会存在血糖的负荷啊、呃，就会比较高，就是我们血液里面我们的糖分的这种负荷会更高，雄雄激素的水平呢也会更高。而雄激素的水平高的话，它跟我们痤疮的发病机制里面，它的皮脂的分泌啊是相关的。雄激素水平高，我们的皮脂分泌它会更加的旺盛。所以说，我们啊超重和肥胖的话，啊这个研究它结果它的相关性是比较呃确切的，就是比较强的，跟痤疮的这种严重程度。那么当然，他也提到，因为这篇文献非常的严谨，他提到，因为肥胖和超重的这一部分人群呢，他的饮食因素里面可能会啊、呃、混入在这个超重、肥胖的因素影响，因为一般超重和肥胖的这样一些人群，他的他的饮食习惯呢，其实也会是啊、呃、容易就是就刚刚我们提到的高脂啊、高糖啊这样一些可能相关会混杂在里面。啊、所以呢，我们可以看出来这篇文献的话，它会就是分析的考虑的点呢就比较客观啊，哪些可能存在对结果有一定偏差的影响的话，它也会有做一些澄清。那么呃，第三个就是我们讲的啊，不对，呵，刚刚是讲的第一点然后、啊、讲来讲去就把这个呃第一、第二、第三就颠倒了啊、嗯，没关系嘛，反正我们的内容是这些。然后我们来看一下这个。啊，性别相关的因素，性别相关的因素呢，呃，研究结果发现，男性患者他的痤疮的严重程度呢会更重一些啊，就是在严重痤疮的这一部分患病的人群里面，男性更多见、更常见一点。然后呢，父母和家庭这个受教育的水平也是相关的，父母和家庭受教育的水平越高呢，痤疮的严重程度的话就会更明显。这可能跟就是相应的这种，嗯，整个压力、应激可能会有一定关系啊。当然，文章的话对这一方面没有再做更深层次的这种就是分析。那么我们可以感兴趣的话，后面我们做一些相关的分享，就是啊。然后呢，还有一个就是饮食啊，跟痤疮严重程度啊，就是我们可能。现在有一些痤疮，我们哪些因素可能会跟它的一个呃加重的因素相关呢？一个是我们的牛奶，啊，就是目前的研究发现，牛奶里面的乳清蛋白对痤疮的加重呢，它是有明确的这种相关性。那第二个是巧克力，啊，然后还有呢，就是一些研究的这种啊、呃、数量比较少的这样一些研究结果。啊，这个呢需要有待进一步验证的这样一些结果啊。这个呢，包括就是对痤疮的呃加重有影响的这些因素呢，呃有正向的这种影响，会让痤疮去加重的这些因素，可能有坚果、呃鸡蛋、薯片，然后高脂肪油性的食物。而像一些就是呃全麦面包啊、白米啊、鸡肉啊。节食啊、减肥啊这样一些因素啊，有少数的研究呢证实，它可能跟痤疮的呃，就是这种严重程度呢有一个负的相关性。就是在这些因素当中的话，可能对呃痤疮呃就摄入这些这些饮食的摄入和这些习惯的话，会对痤疮有一个改善的作用。就是我们的全麦面包、白米、鸡肉、节食、减肥啊这些因素。那么。啊、呃，还有存在一些就是有争议的一些因素，比如我们刚刚提到的吸烟这个因素，啊、嗯，那我们有一部分人群，但是大家可能就平时关注到这个点呢比较少，但是呢觉得它很有意思，就是哎，既然吸烟对痤疮还是有保护作用的啊、呃，但是呢，但有一些文献就发现它对痤疮呢是一个危险因素。那么为什么会有这样不同的研究呢？我们专业的呃医生啊，或者是呃就是呃可能会更容易理解一些。那么作为我们的大众来说，其实可能会觉得比较困惑，为什么它会导致不一样的研究就是研究结果呢？啊、呃，既然是这都是严谨的这种研究，那么原因呢，主要是有啊痤疮它的发病机制啊、呃、这个吸烟。跟痤疮又就是导致痤疮的这个发病机制呢，它中间存在一些复杂的环节，啊，那可能是一些通路或者是环节，它相应的啊是会有保护的作用，而一些呢是会有这样一个危险的这样一些呃因素存在的这样一些机制。那当然它是一个复杂的方式，我们就大致理解一下。那可能是呃。还有一个就是他的研究的这样一些条件的不同呢，会导致不一样的结果啊。比如说，有一项荟萃分析，就是一个在我们讲呃，就是医学的证据，我们讲一个证据的等级，它的可信度嘛。有荟萃分析的话，这项分析它的这个可以让我们值得去信任的这种程度呢，啊，相对高一些。那么他在把。既往的很多研究纳入到这个研究里面去分析啊、呃，在统筹得出一个结果的这样一个过程中啊，呃，他就发现，当所有的研究都被纳入的时候呢，啊、呃，结果显示，吸烟和痤疮的这种流行率之间呢，没有显著的相关性。哎，而当他排除一些就是证据啊、呃、等级相对相对来说更低一些的时候呢。呃，这样一些就是分析就是文献的时候呢，他再去做一个统筹的分析和观察，发现痤疮，呃，跟这个就是吸烟之间的关系啊，啊、呃，就是表表现出来的这个结果是与痤疮呢是呈这种显著的保护的关系，所以说，啊、呃，就是我们的这种研究结果跟它的前提条件呢，就是会有不一样。那么我们希望可以有更多的这样一些研究，然后更严谨的研究，可以让我们呃在今后的话，可以知道到底吸烟呢对痤疮是到底是有保护呃作用呢，还是是一个危险因素？那当然了，吸烟对我对于我们的身体来说呢，本来就是一个呃不太提倡或者是建议大家去就是拒绝的这样一个呃生活的方式，所以呢，我们。对于痤疮来说，如果要比较好的控制，那我们尽量去啊避免，可能会更好一些。那我们讲呃这样一些相关因素，我们要去为什么要去控制啊？治疗痤疮啊？其实，呃，痤疮大家可能很多人都理解成只是哎看起来不好看，或者是老师讲比较困扰，但实际上我们有明确的这样一些临床的研究啊、呃、证实，痤疮的话跟我们的一些失业。跟我们的学习与我们的心理状态的一个焦虑、抑郁，与我们社会的这样一个呃整个大量的经济成本的支出都有一点关系。就是我们一项呃研究发现，在德国每年治疗痤疮的费用的话，总计高达四亿欧元。然后呢，因为它是一个皮肤损容性相关的皮肤的问题啊、呃，所以有时候会对大家的一些呃。心理状态造成一点影响，这个是有科学的依据的。而且我们知道，在不同国家和不同年龄段的话，啊、呃，痤疮的这种发病的概率的话是比较高的。这种不同的研究里面体现出来的话，有百分之三十五到百分之百的这个青年在某个呃阶段的话，都是患有痤疮的。所以呢，我们为什么呃，就是大家都比较关注？哎，到底痤疮饮食要注意一些什么？因为大家都会呃想要，特别是中国的这种文化习惯，大家会去想这种食疗。哎，饮食注意了，然后会不会对痤疮有帮助，或者就不长？啊，它只是一个影响的因素。痤疮呢，它有它特定的这样一个发病机制，饮食只是一个我们可以做到，哎，去帮助可能会对我们的治疗啊，对痤疮的控制有更好的这样一个效果。但是呢，并不是说我们只是单独可以通过饮食，然后就可以让我们不长痤疮，或者是不让它加重，因为它的发病机制还存在其他的影响因素环节，包括我们的啊、呃、激素水平呀、啊，啊、呃、特别是我们的雄激素，然后所以说为什么这个话题就回到这个点啊、呃，我们想到联想到青少年时期进以后呢，进进入青少年时期呢，我们就会呃看到很多人他容易长痤疮、呃，为什么在青少年时期，它是一个比较高发的这样一个情况，就是因为进入这个阶段以后，这个激素的水平，特别是性激素的水平达到一个呃比较高的这样一个呃水平的状态，这个的话，呃，对痤疮的发病它有一个就是促进的作用，因为它应该都不叫促进作用，就是它就是确切的跟痤疮的这种发病呃是相关的，它是痤疮的一个很重要的发病机制里面的一个点。然后我们讲痤疮的发病机制跟我们的激素分泌水平、皮脂腺的发达的程度、皮脂腺啊、呃、分泌，就是我们说的出油多。然后呢，跟它的皮肤的呃还有毛囊开口处的这样一个，还有它皮脂要出来，它的这个皮脂腺的导管内壁和我们毛囊开口汇合，然后从里面出来，这个内壁和开口的地方呢，我们往往是这种异常角化的。这样一些结构就会导致我们在功能上容易堵着，所以呢，我们就会出现一些像闭口啊、啊这样一些呃内的这样痤疮的临床的表现的特征。那么它激发的皮肤表面的一些呃细菌的感染，或者是我们的呃皮肤的一些炎症的反应。啊，就会有炎性的一些炎症性的这么红红的这样一些小小的丘疹，或者是一些阴影的结节,节，还有一些人呢会出现身在的一些囊肿啊、脓肿啊啊，然后这样一些皮肤的表现。然后在这些不同程度的皮肤的呃，就是炎症损害的话，会让我们的皮肤发生一些修复。如果到了真皮，它的这种修复是。以斑痕修复为主，那么这个斑痕修复就会让我们的组织产生一个斑痕，斑痕它会形成一个增生和一个萎缩的状态。如果是增生的这一部分呢，就会凸起来；如果是萎缩的这一部分，斑痕它就会向下牵拉，造成皮肤的一个表面的凹陷，啊、呃，就会成很多不同形状的这种凹坑。我们有时候说的这个痘坑。啊，其实就是它前期痤疮的炎症啊，一些留下来的。所以，我们讲痤疮的呃早期的干预和治疗呢，它是有积极的意义的，并不是说我们一定要到它呃长了不再长了，然后再去治疗这个痘坑，或者是说可以不管它啊。它、呃、的影响呢，就是刚刚我们前面提到的啊、呃，这样一些相关除了一个外观的问题的话，还会对我们的心理啊这些啊、呃，整个我们的呃就业啊。啊，学习啊，产生一些影响。所以呢，呃，相关的饮食习惯呢，有这样一个科学依据呢，希望对大家的这样一个生活经验，呃，有一个指导的作用。啊、呃，所以最后呢，为大家做一个小结，就是呃，怎么样去做是有利于痤疮的控制的啊、呃？应该注意哪些饮食呃和一些生活习惯呢？那么我们讲这个低糖、低脂、低乳制品。啊，低巧克力啊、呃、的这样一个饮食，清淡的饮食，而且呃控制体重，改变我们的比较高的这种体重指数的这样一些状态，对于痤疮是有帮助的。那么另一个规律的作息，充足良好的睡眠，对于我们痤疮的控制是有帮助的。那么怎么样算规律呢？很多人啊、呃、都会以为，那我每天晚上都是两三点睡，但是我第二天睡到中午啊、呃，这个算不算规律啊？这个它不算。规律哈，因为我们的组织啊、呃，它在接受到外界的这种昼夜的变化感光以后呢，通过我们的呃神经内分泌的调节，这些组织细胞的这种代谢的话，它会有一个生物的节律，而我们不是按这种呃就是呃昼夜的这种交替，就是按单独。自我的时间这种划分的话，其实它就违背了这个正常的生物节律，其实是不利于我们去控制痤疮的。甚至是在一些皮肤老化啊、相关啊，还有很多的，就是皮肤疾病相关的这样一些，啊、呃，还有其他的系统，啊、呃，除了皮肤以外，其他的组织器官，它都会去跟这样一个生物节律的这种调节分泌有一定的相关性。所以呢，我们应该尽量是遵循这个。昼夜交替的这种生活节律，我们建议一般哈、啊，这种睡眠的话在十点半左右啊、呃，当然呢，你可能稍微晚一点，但不要太晚了。平时我们说的熬夜呢，不是说通宵才叫熬夜，就是超过十一点以后睡觉呢，这种习惯的话，相对的不是太好。但是现在这种生活压力和工作，呃，习惯的话。其实很多人十一点以前睡的就很少，但我们尽量去做好，在自己可以做好的范围，然后减少这个不利的因素对我们的生活的这样一些影响啊、呃。我们去尽量让我们的生活作息更规律一些，然后呢，睡眠的这种质量呢，啊、呃、更好一些。就是如果睡了老是频繁的醒啊，或者老睡不着啊，有失眠啊，像这样一些情况，我们能够通过自身的呃一个调节呃生活的节奏。或者是心理的干预，能够让他回到一个比较好的状态呢，我们就应该积极的这样去做。如果是有时候通过这些啊、呃、生活习惯啊、呃，如果是没有办法做到，那必要的时候呢，我们还可以去看一些相应的专科门诊。那么我们现在呃很多就是细分出来都会有一些睡眠啊障睡眠障碍啊，像这样一些或者是呃就是。跟我们的身心相关的一些疾病的这样一些门诊，那么我们可以去及时的就医，寻求一个专业的帮助啊，然后呢，让我们的生活回到一个比较规律的这样一个状态，对我们的生活呢有一个良性诱导的这样一些作用啊。所以呢，今天的话就是跟大家分享这样一些内容啊，希望对大家有帮助。那么大家呢，如果想要留言呢，也可以在我们的留言区或者是在我们的修乐群里面。有邮箱可以通过 email 的方式啊发给我，我看到以后呢会回复大家。然后呢，感谢大家的收听啊，今天的节目呢就到这里。我是刘医生，这里是青红皂白。